0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所黄文利会计师来向大家说明公益信托相关税制修法草案。接下来就把时间交给黄会计师。今天我们想向大家报告一下有关、呃、公益信托的相关税制的一些修法草案、呃。首先我们来介绍一下有关这次的修法。背景，那呃，这次的修法主要大概是配合信托法的修法。那信托法从九十八年修正以后，一直没有再去做修正。那法间对于整个公益信托的一些呃实施啊，一直有一些建立。那财团法人法呢，也在一百零七年八月呃修正以后呢，颁布施行了。那配合这两个法令的施行呢，所以这一次。呃，有关所得税法跟遗政税法也配合着做相关的修正。那这一次的修法呢，目前呢，呃，行政院已经通过相关的草案。那我们再来看一下后续呃主要的一些修法的内容的一些介绍。那呃，首先我想要先介绍一下有关公益信托。在各个阶段的课税的问题，那整个公益信托第一个阶段呢，大概是呃，如果有委托人或者是捐赠人去捐助成立信托公益信托的时候，那第一个是。呃、如果委托人的身份是一个个人的话，这个捐赠行为会涉及到的可能是赠与税跟遗产税的问题。那如果呢，这个捐助人呢或捐赠人是一个法人的话，可能会涉及到这个公益信托的受益人有没有所谓的所得税的问题。那在公益信托的第二个阶段呢，我想是公益信托自身。之后收到的这个所谓的收入支出，是不是需要去课税的问题？啊，也就是说，涉及到公益信托自身的所得税的问题。好，首先我们先介绍一下有关信托本身的财呃所得，如果要符合所谓的免税条件的话，那必要的消极条件有哪一些？第一个，这个信托本身呢，还是要符合这个所得税法第四条之三第一项规定的。这个属于这这一类的公益信托，那它的条件呢？我们后面再去看具体条件的部分。那有关呃这一次修法里面呢，很重要的是新增了所得法第三条之五，它规定了呢这个公益信托啊不可以有下列的情形才符合所谓的免税的要件。那有哪些哪些规定的一些条件？第一个，信托财产的管理运用呢，如果它没有依照呃财产的运用计划。或者是呢，它的财产的运用不符合信托法第七十一条之七规定的所谓的运用范围跟投资比例限制的时候，啊、呃，那就会不符合。那呃，首先要说明的大概是有关呃信托财产呢，之所以需要一个呃财产的运用计划，它的规定是，如果在信托成立的时候，它的非现金的财产达到一定的价额的时候，它呢就需要去减负。这个所谓的财产应用计划，那第二个呢是呃信托的年度的支出比例啊，如果不符合信托法第七十一条之六的规定的时候，那也不行。那信托法第七十一条之六大概目前规定的是，我的年度的支出呢必须要达到年度收入的百分之十，或者是前一年度的信托财产呢的百分之二的金额，但是呢，他也提到了。如果这个信托的成立呢，是以非上市贵或者是新贵股票当做是呃信托的财产的话，那这个达到所谓的信托财产那个金额的百分之二呢，它就是一个必要的条件。那第三个呢是呃，如果这个信托它当年度办理奖助或者是捐赠不符合信托法第七十一条之八的规定的时候呢，那呃，基本上也不符合这个要件。那基本上信托法第七十一条之八规定的大概是，呃，这个所谓的捐助奖助或者是捐赠的行为啊，它必须要符合普遍性跟公平性的原则，而且对单一对象呢，它的奖助跟捐赠原则上不可以超过当年度呢整个信托财产支出的百分之十。第四个呢是会计处理，如果不符合一般公认会计原则的话。基本上呢也不符合免税条件。那第五个呢是，如果他没有依照所得税法或信托法的规定去设置保存账簿或者是会计凭证、书类表册的话，也不符合所谓的免税的要件。好，再下来呢，它规定的是，如果资产。跟收入达到一定金额的时候，那这个金额呢，后续会再发布。那他去规定，财务报表呢，如果没有经过会计师签证的话，也不符合所谓的免税要件。那再来呢，他说，如果这个公益信托啊，有受到信托法第七十七条之第一项第一款以外去纠正的情况的话，那大概有哪些情形呢？是第一个，这个信托他去从事的是跟信托本质显无相关的活动，或者是有碍公益的活动。第二个是，这个、公益信托没有正当的理由连续两年不为活动的话，那第三个是，呃，如果这个公益信托的信托监察人，他相互之间，或者是他跟委托人、受托人之间，或者是咨询委员会的委员之间呢，他不可以有所谓的配偶、三亲等以内亲属的关系，或有自身利害的关系。那另外呢，包括了受托人如果没有公开这个咨询委员会成员的名单。或者是委员中具备会计、法律或其他与公益目的相关专长或经验的，不达三分之一的话，也不符合所谓的呃免税的资格。那另外呢，如果有因为违反信托法或者是他的执法的强制或禁止规定，那因为一定行为而不为的时候，也不符合所谓的免税要件。那大概整个本身的所谓的消极要件，大概包括了这主要的七项。呃，接下来我们来看一下，就是说这个公益信托的受益人免税的一些积极条件到底有哪一些？那这一次在修法的时候，大概修了呃，有目前的時候所得税法的第四条之三，它规定的是盈利事业呢，如果提供呃财产去成立或者是捐助公益信托的话，必须要符合下列条件，受益人呢才会享有所谓的免税的优惠。那第一个是。这个公益信托的受托人呢，他必须要是信托业行政法人，或是一定条件的公益法人。那这个所谓的一定条件呢，规定的是，这个、公益法人他需要是依法设立，呃，创设目的跟信托的本质是直接相关，而且这个公益法人在前两年没有税务违章欠税，担任受托人起算前五年没有被依信托法解任。那再来呢？是公益信托如果没有经过主管机关依信托法第七十七条第一款以外规定纠正，或者是呃依照信托法第八十二条财罚合计两次以上。第三个是这个公益信托除了设立目的的必要费用以外呢，不以任何的方式对特定或可的特定之人给予特殊的目的。第四个是呃明定信托关系在解除终止。消灭时，信托财产需要移转给各级的政府，同一中央目的事业主管机关，呃，监督的公益法人或者是公益信托。那这几个条件大概在讲的是、呃，必须要符合这几个条件的情况底下，盈利事业去提供这个财产去捐助成立这个公益信托的时候，这个公益信托。收到了这个财产才会符合免税的规定。那相同的，如果是个人去捐助这个信托的时候，那在遗赠税法呢里面也规定了，呃，办理这个所谓的捐助公益信托，这个公益信托也需要符合这个上开的规定，个人去捐赠的财产才符合所谓的不计入遗产或赠与的总额。那再下来是其他的修法规定哈、啊，呃，第一个是有关返还或撤销公益信托的一些税务规定，那大概是修正现行的所得税法的第六条之一，他在谈的是如果公益信托有因为信托法的行为，他被要求返还这个捐助的财产，或者是被撤销这个公益信托，呃，涉及到所谓的财团返还的时候，租税上面到底怎么处理？他的第一个规定是。呃，个人或者是法人啊，如果在捐助这个公益信托的时候，已经适用了这个捐赠扣除的规定的话，那他就需要去补缴这个原来扣除的这个税款，然后去补缴这个税额。那第二个呢，是捐赠的财产呢，如果已经经过应用，而且产生所得了。那这个返还的部分呢，如果呢是超过了原来的捐助的本金，是属于所得的部分的话，那返还部分的这个所得要并入委托人或者是捐赠人，在返还年度的所得，然后已经缴纳的所得税呢，它是可以扣除的。第三个呢是，如果呢原本在计算所谓的遗赠税的时候。这个捐助公公益信托的财产是属于不计入遗产或赠与总额的财产，它在返还的时候，如果有应课征遗产税的情况的话，那纳税人呢就应该要从、呃、返还一日起六个月以内，把返还的财产依照被继承人死亡时的时价呢再去申报遗产税。那另外呢，在这一次修法里面也提到了公益信托呢，它需要去办理结算申报，那一样。是按照所得税法第七十一条的规定、呃，去办理结算申报。但是呢，如果符合免税规定的话，呃、相关原来已纳的税款可以退还这个所谓的扣缴税款。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，即时取得最新资讯。我们下个月空中再会。